0: Du quintet plus 4, 17, 8, 11 et 9. 4, 17, 8, 11 et 9. Je vous rappelle que le 7 était non partant. Vous écoutez France Inter, il est 14h03. C'est l'heure de 2000 ans d'histoire avec Patrice Génet.
1: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, 16 octobre 1978, il y a 25 ans, jour pour jour, Carole Voitilla devenait Jean-Paul II.
2: Indiscutable, la fumée est tout à fait blanche, il n'y a pas eu une, un atome de fumée noire. Nous avons donc un pape, nous allons maintenant attendre environ une dizaine de minutes, et puis nous verrons le pape, le nouveau pape.
1: 2000 ans d'histoire. Il y a 25 ans, jour pour jour, le 16 octobre 1978 à 18h20, la foule massée sur la place Saint-Pierre de Rome voit s'échapper de la cheminée de la chapelle Sixtine, la fumée blanche qui, selon la tradition, annonce l'élection d'un nouveau pape. Mais pendant 25 minutes encore, personne ne connaîtra son nom. Depuis que les cardinaux du conclave se sont enfermés deux jours plus tôt, derrière les portes verrouillées de la chapelle Sixtine, les spéculations vont bon train, mais aucun des journalistes présents à Rome ce jour-là ne sait qui sera le 263e successeur de Saint-Pierre. À 18h45, enfin, le cardinal Felici apparaît sur le balcon du Vatican et après la formule rituelle prononcée en latin « Nous avons un pape », il donne le nom de celui qui allait régner désormais sur 800 millions de catholiques.
0: Abemus Papa,
2: eminentissimum ac dominum, dominum carolum, sancte romane ecclesie Cardinalem poitiva.
1: Bernard Lecombe, bonjour. Bonjour. Ben C'est ainsi qu'il y a 25 ans, tout juste, donc, commençait un des règnes les plus longs de l'histoire du Vatican, puisque trois papes seulement ont régné plus longtemps que Carole Vojtila, qui devenait ce jour-là Jean-Paul II, mais ça, personne ne pouvait encore le savoir en 78. La grande surprise, en revanche, c'est que c'était un pape polonais. Ça, on n'avait pas vu un pape non-italien
2: régner depuis plus de 450 ans, je crois. Oui, c'est vrai, et c'est d'ailleurs pas tout à fait la même chose, car euh, il, la surprise, c'était qu'il n'était pas italien. Oui. C'est un peu après qu'on va se dire, mais un, il est polonais et slave, et deux... Il vient d'au-delà du rideau de fer. C'est avec un certain temps que les, les, com- les commentateurs vont avoir cette, cette, cette conscience que, au fond, c'est pas seulement un non-italien, mais c'est quelqu'un qui vient des pays de l'Est. Vous, vous-même, ça ça provoquait un choc d'autant plus grand que je crois que vous étiez ce jour-là à Varsovie. Oui, c'est, moi j'étais tout jeune journaliste et, et envoyé spécial de la Croix, et pour tout à fait autre chose, j'étais en effet à, à Varsovie ce jour-là, et j'étais avec un officiel polonais, un bon communiste, montain euh, qui est devenu tout pâle quand de ses euh, sbires lui a tendu un petit papier en disant ch- 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 c'est un pape polonais et il s'est tourné vers nous il a dit voilà euh, c'est un polonais tout le monde a dit ah bon c'est Vichinski car rappelez vous à l'époque le primat à Wyszynski était très très connu non non c'est pas Wyszynski, c'est Voïtewa et moi j'ai pris par la main mon interprète et, et j'ai dit on file tout de suite dans la rue et, et, et je, me je me suis voyé ce luxe <rire> d'apprendre aux Polonais que je rencontrais euh, que le pape était polonais je les ai vus un, un par un fondre en larmes pousser des cris danser dans la rue, etc.
1: Alors ce pape, Bernard Lecomte, vous venez de lui consacrer une monumentale biographie euh, publiée euh, chez chez Gallimard, euh, une biographie de 600 pages, dans laquelle vous insistez, c'est passionnant, parce que vous y insistez beaucoup, la moitié de ce livre est consacré pratiquement à la jeunesse et à l'époque où Voitilla était encore Voitilla avant qu'il soit pape. Pourquoi avoir attaché tant d'importance aux 58 ans qui ont précédé euh, sa, euh, son élection
2: Parce que, si vous voulez, j'ai, j'ai voulu dans cette biographie euh, raconter, non pas l'histoire d'un pape, mais l'histoire d'un homme. Si vous voulez, grosso modo, les, les papes, ils ont tous un petit peu la même histoire, c'est-à-dire qu'ils sont de, issus d'une famille catholique de 12 enfants, euh, entrés au petit séminaire à 15 ans, au grand séminaire à 17 ans, puis prêtre, puis évêque, etc. Celui-là, pas du tout. Il a une vraie vie, si j'ose dire. Il, il n'entre au séminaire que 20, à 21 ans passé. Il vient d'un pays, on y reviendra, qui a une histoire extrêmement dramatique et pleine d'enseignements euh, pour lui-même, pour la suite, et lui-même a une vie de petit garçon puis d'adolescents, d'étudiants. Euh, il veut être comédien, on a un peu oublié ça, mais euh, il a failli ne pas être prêtre. Il a joué dans ouais. un théâtre Il a joué pendant des années et il avait bien l'intention, il l'a dit encore en 1941, il dit à un, un de ses amis, mais euh, moi, prêtre, pas, pas du tout. Tout le monde pense que cet homme si pieux va devenir prêtre. Il lui dit, moi, prêtre, pas du tout, je, je veux être comédien et j'ai déjà ma place au théâtre Swavatsky pour l'après-guerre. Le théâtre Słowacki était le principal théâtre de Cracovie et il avait bien l'intention de devenir acteur. Acteur, philosophe aussi, quand même, docteur en philosophie,
1: euh, ouvrier, très sportif, on l'a, appelé, on l'a surnommé le sportif de Dieu. C'est assez étonnant, vraiment, c'est un itinéraire qui est tout à fait surprenant. C'est peut-être aussi cette jeunesse, et puis ensuite, les années qui vont suivre jusqu'en 1978, des années où, où, où au fond, s'est forgé déjà ce, ce qu'il allait faire en tant que en tant que pape. C'est, c'est un homme qui a beaucoup souffert aussi dans sa jeunesse. Il faut rappeler quand même qu'il a perdu, vous le rappelez, qu'il a perdu très tôt sa mère il avait 9 ans, son frère euh, il avait 13 ans, son père quand il avait 20 ans, et puis alors surtout la jeunesse de Wojtyla, c'est aussi les épreuves que subit son pays, hein, la guerre de 40 l'occupation de la Pologne, où les Allemands ont construit les premiers euh, camps d'extermination les, les, plus, euh, les, plus, les plus terribles une expérience qui l'a profondément marquée écoutez Jean-Paul II en parler devant des enfants en 1984 si pense à des camps de si, si pense à... Si l'on pense au camp
0: de concentration, si l'on pense à ce qu'on appelle en hébreu la Shoah, l'extermination d'un peuple, de certains peuples, j'ai certainement appris à travers ces souffrances à percevoir plus profondément la réalité du monde,
1: à travers qui a marqué tant l'époque,
0: à travers le mal qui a secolo, tellement marqué notre siècle, à travers ces souffrances immenses, ces tragédies, immense on a dû rechercher au plus profond tragédie. une lumière.
1: On si a dû
2: chercher plus
1: profondément une lumière. C'est beau cette formule, Bernard Lecomte,
2: euh, au plus profond du malheur, rechercher la lumière Oui, le plus profond du malheur, c'était, hélas, hein, la triste vérité, on sait bien, euh, tous les historiens le savent bien. euh, La Pologne à cette époque, la Pologne occupée euh, par les nazis, c'est un sixième de la population qui y passe. C'est des drames inouïs, et c'est la révélation à la fin de la guerre qui s'est passée. Sous, dans, 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 cette, dans ce contexte-là la chose la plus épouvantable probablement de toute l'histoire de l'humanité, à savoir l'extermination de tout un peuple, la Shoah. Et, et on ne peut pas comprendre Jean-Paul II, tout ce qu'il a fait comme pape si on n'a pas effectivement ce souvenir-là en tête. Et notamment le pardon
1: aux Juifs hein, qu'il ira euh, dire euh, prononcer à Jérusalem en, en, en 2000. Alors le malheur aussi, ce sera après la guerre, le stalinisme dans un pays qui devient satellite de, de l'URSS et, et où la Pologne donc... Euh, où il est ordonné prêtre en Pologne en 1946, dans une église qui est, après tout, la seule forme d'opposition
2: qui puisse rester face au régime communiste, Bernard Leconte. Oui, c'est même, au- au-delà même d'une, d'une opposition, parce que le, le, l'église n'est pas un parti politique, c'est même une, so- une une contre-société, c'est quasiment la société civile qui se rassemble autour des sacristies, quand, euh, à l'époque, quand on veut se réunir, discuter, éditer un papier, quelque chose, un texte, c'est, au- c'est l'église qui abrite toutes les toutes activités, les, les activité, j'allais dire, normale, d'une société normale. Et en effet, les cardinaux, les évêques de cette église sont rattrapés eux-mêmes par la politique. voight au début, c'est pas du tout un homme politique. Il n'aime pas la politique. C'est un homme de prière, un homme de contemplation, euh, un homme d'écriture, un homme de culture, mais c'est pas un homme politique. C'est la politique qu'il rattrape parce que dans un pays communiste, en effet, quand on est évêque puis cardinal, ben, on est obligé de se battre pour construire des églises, pour pour imposer une procession et pour empêcher que ces vos amis aillent régulièrement en prison purger leurs heures de confession puis parmi eux aussi justement la personnalité quand même de ce cardinal Wyszynski, primat de Pologne qui était vraiment un opposant au régime ben, il a même payé de trois ans de prison il faut il faut imaginer ce que c'est dans un pays d'Europe dont la figure essentielle est ce primat de voir tout d'un coup le gouvernement mettre le primat en prison pendant trois ans
1: alors Bernard Lecomte c'est dans cette Pologne, donc où il devient prêtre en 46, qu'il devient ensuite évêque de Cracovie je crois en 1958, il participe donc au concile Vatican II. Oui de justesse, de justesse. il ouais. est un des plus jeunes évêques Et effectivement à quelques mois après il allait rater ça. Un concile très réformateur, quelle
2: était son attitude à lui pendant ce concile euh, le concile a duré euh, trois ans. Et au début, voyez c'est un jeune évêque qui n'a aucune espèce de, d'expérience et qui est complètement fasciné par ce qu'il voit. Il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait des débats aussi vifs. Il ne s'attendait pas au, à, à constater le rôle des théologiens, le rôle de la presse. C'est la première fois qu'il voit la presse s'emparer de, de choses euh, secrètes, puisque quand même, euh, le concile, les débats sont secrets. Et, et lui, il est complètement sidéré de voir le lendemain dans tous les journaux, euh, « Cardinal Machin a dit ça, l'évêque Truc a, a répondu ça, etc. » Donc il apprend beaucoup au concile, mais ça n'est qu'à la fin du concile, donc en 1965, que là il apparaît comme en effet celui qui sera un des des évêques puis un des cardinaux de réflexion et et un des proches de Paul VI. Euh, À la fin du concile, il a une importance très très grande sur la rédaction des textes principaux du Concile.
1: Alors, il est cardinal, vous l'avez dit, mais il est cardinal en 1967, et à ce titre, donc, il participera onze ans plus tard au conclave de d'août 1978, quand il s'agit de désigner le successeur de Paul VI, qui vient de mourir, et qui est son prédécesseur à lui, seulement Jean-Paul Ier, qui est élu en août euh, 1978 va mourir 33 jours après jamais on a vu c'est, c'est ce que quand on pense que Voitila a régné règne depuis 25 ans c'est-à-dire un des plus longs règnes de l'histoire
2: son prédécesseur a régné 33 jours on a même parlé d'un assassinat Bernard le coup oui alors ça il faut attention attention aux fantasmes quand on parle du Vatican il euh, y a beaucoup de fadaises et de sornettes qui ont été dites là-dessus en réalité c'est tout à fait poignant et tragique ce qui s'est passé c'est que le patriarche de Venise Albino Luciani qui a été élu euh, pape euh, s'est rendu compte très vite qu'il était pas niveau. Il a été... D'abord, il était en mauvaise santé, ce qu'on a oublié de dire à l'époque, son dossier médical l'atteste, mais surtout, il a été complètement submergé par le stress et par son son sentiment à lui d'incompétence et en effet il s'est éteint exténué 33 jours après sa son élection
1: alors sa mort évidemment surprend tout le monde a commencé par les cardinaux qui se réunissent une deuxième fois en un mois et demi pour désigner un nouveau pape et alors là deux jours avant son élection le conclave commence le 14 octobre personne ne pense à voitila vous racontez même Bernard Lecomte cette scène extraordinaire assez drôle euh, le, ce jour là au moment où on va fermer les portes de la chapelle Sixtine et où entrent les cardinaux il y a un reporter photographe qui se dit ⁇ Tiens, je vais faire la photo du futur pape. ⁇ Donc il prend tous les cardinaux en photo. Et quand Wojtyla passe devant lui, il lui dit ⁇ Non, ne me photographiez pas, c'est inutile. <rire> ⁇
2: Oui, okay, tout à fait. Il y euh, croyait pas lui-même. Bah, lui, il y croyait pas, mais enfin, il savait quand même que au conclave précédent, celui qui avait élu euh, Jean, Jean-Paul Ier, euh, il savait que son nom avait été cité. Donc il était quand même un petit peu inquiet. Parce que, encore une fois, euh, l'Église catholique, c'est pas l'UDF, hein, c'est, il faut pas être calife à la place du calife. Euh, euh, personne ne souhaite vraiment devenir pape. Hein, un cardinal raisonnable ne, ne peut pas souhaiter ça. Et donc il avait il avait un peu peur quand même. En revanche, alors à l'extérieur, ce photographe, comme nous tous les journalistes de l'époque, euh, on, on ne pensait pas à Voitewa pour une raison simple, c'est qu'il n'était pas italien. À l'époque, tout le monde pensait qu'une fois de plus, depuis euh, cinq siècles, eh ben, l'Église allait se donner un pape italien. C'est, ça a été ça, surtout, la surprise.
1: Vous, vous citez
2: les deux grands
1: papabilly, hein, ceux auxquels tout le monde pensait à l'époque, l'archevêque de Gênes, qui est Syrie, et l'archevêque de Florence, Benelli, qui se sont livrés. Alors, Personne ne sait ce qui se passe dans un concile par définition. Vous vous en donnez des détails extraordinaires. Vous dites que dans, pendant ces 48 heures, il y a eu véritablement des luttes florentines. On pourrait presque le dire, notamment entre ces deux-là, euh, Syrie et Benelli. Oui, alors il faut pas non plus euh, exagérer. Reste, ça se passe bah, pas. Si de... glisse des petits mots. Parce euh, qu'en oui. fait, personne, il faudra, il faut savoir que aucun ne peut, même pendant le conclave, annoncer qu'il est candidat. Voilà. Donc on discute beaucoup, mais on, on, on glisse une feuille de papier, euh, je crois, euh, dans le, dans, 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 un micelle pour indiquer que Syrie est vraiment très réactionnaire du coup Benelli qui a fait ça
2: espérant en profiter enfin c'est absolument pas oui, oui, il faut, se faut passe. dire que il faut dire que c'était vrai euh, euh, le cardinal Siri était très conservateur et le cardinal Benelli était moins conservateur faut pas non plus en faire un progressiste hein, euh, mais c'est et, et, et ce qui s'est passé était tout à fait euh, terrible parce que au fil des des, des votes on voyait bien une, il y a une, fractie, ouais. une fracture se, se, se dessinait entre euh, la frange conservatrice de l'église et l'autre frange et là il y avait un risque parce que, en effet les cardinaux se sont dit il faut arrêter ça parce que si on choisit soit l'un soit l'autre on va finir par euh, avoir ouais. un pape qui régnera sur la moitié de l'église et c'est pour ça que finalement petit à petit au fil des votes on a vu qu'on oublie ces deux italiens Siri et Benelli et des voix commencent à s'éparpiller ici ou là et à partir du sixième tour de scrutin le nom de Voitioix commence à monter sérieusement Septième tour, il est quasiment élu, mais il n'atteint pas les euh, trois quarts des voix plus une. Et au huitième tour, il est élu.
1: Et ça, c'était le 16 octobre 1978. Et à 18h40, donc, le cardinal Felice annonçait le nom du nouveau pape devant des journalistes très surpris, comme l'envoyé spécial de France Inter, François Foucard.
2: Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Poetiva. Vous m'entendez Oui, nous vous entendons, oui, vous écoutez, voulez Écoutez, tout ce que je peux vous dire tout de suite, c'est un, enfin, un étranger, c'est un Polonais. C'est un cardinal polonais, c'est un événement extraordinaire. Pour la première fois depuis 15 ans et quelque chose, euh, c'est un non-italien qui vient d'être élu pape. Et il est relativement jeune, il a oui. 58 ans. Oui, écoutez, si vous le voulez bien, je vais qui demander. Et imposuit Johannes Pauli. Voilà, alors il s'appellera, il s'appellera également Jean-Paul
1: Jean-Paul II. Et c'était il y a 25 ans, à quelques heures près, euh, Bernard Lecomte, pourquoi le nom de Jean-Paul II Est-ce que c'est à cause de
2: Jean-Paul Ier qu'il venait de mourir Un peu, mais pas seulement, c'était surtout pour, il voulait marquer qu'il s'inscrivait dans une continuité, Jean, c'est Jean 23 dans son esprit, Paul, c'est Paul VI, et Jean-Paul, c'est Jean-Paul Ier. Donc il s'inscrit dans la continuité des trois papes précédents. Et
1: de Vatican II, en fait. Et de Vatican II, bien sûr. Alors, évidemment, euh, vous, vous étiez, vous nous l'avez dit, euh, à Varsovie, vous annoncez aux Polonais que c'est un Polonais qui est est devenu pape, euh, et puis vous envoyez un article à La Croix, mais vous n'êtes pas euh, le seul. hein, La Croix n'était pas, sans doute, le seul journal à consacrer sa une à l'élection de Jean-Paul II, la revue de presse Stéphanie Duncan.
0: Eh bien oui, au lendemain de l'élection, personne, euh, euh, tout le monde découvre donc ce nouveau pape, si jeune et surtout polonais. « Abemus, papam, et quel pape ?» s'exclame l'aurore. À Jean-Paul Ier, le pape du sourire et de la fermeté succède Jean-Paul II, qui sourira peut-être moins, mais dont la foi s'est affermie dans les épreuves et l'extrême climat de chrétienté de la Pologne. Pour Manuel Lucbert dans Le Monde, le polonais Jean-Paul II offre à l'église l'occasion de retrouver son unité en lui permettant de se replonger dans une foi simple, populaire, le modèle catholique polonais étant traditionnel. Traditionnel peut-être, mais surtout, tout le monde le dit, ce choix est audacieux et révèle la vitalité de l'église catholique. En choisissant un étranger, remarque le matin de Paris, et qui plus est, ressortissant des pays de l'Est, les cardinaux ont fait preuve d'une audace dont beaucoup ne les croyaient pas. Capable, un saut effet qui redonne vigueur à la vocation d'universalité de l'Église catholique. Alors Jean d'Ormesson, dont le Figaro, visiblement ému, parle d'un coup d'audace prodigieux qui, dit-il, donne d'un seul coup une autre dimension à l'Église romaine. Surtout parce que ce pape vient d'un pays communiste, dit-il. C'est un choix de fermeté, chacun sait qu'en Pologne, plus encore qu'ailleurs, l'Église est indépendante du gouvernement, de l'État et du parti. » Jean-François Revel, dans Le Point parle même à propos de Jean-Paul II d'un Sakharov pontifical Alors, L'éditorial du Monde se demande d'ailleurs quelle sera la réaction du monde communiste face à l'élection d'un pape qui, je cite « sait dans sa chair ce qu'il en coûte de se colter avec un état moloque » Intéressant là-dessus euh, l'éditorial de l'Humanité qui voit ou espère voir dans cette élection le signe non pas d'une opposition mais au contraire d'un rapprochement sous la houlette communiste bien sûr Les responsables de la catholicité Vont loin, voient loin, écrit Luma, et ils ont senti la montée des damnés de la terre que chante l'international. Par conséquent, conclut Luma, les communistes invitent les chrétiens à agir pour la transformation de la société pour le socialisme. En Gérard Dupuis dans Libération, est un des rares à émettre quelques restrictions à ce concert de louanges pour Jean-Paul II. Selon Gérard Dupuis, il y a tout à parier que le nouveau pape continuera à bâtir son église sur la pierre de ses vieux tabous sexuels, quitte à les aménager au goût du jour. Et visionnaire, Gérard Dupuis l'affirme, hein, on est donc en 78, Jean-Paul II sera leader maximo pour longtemps. Alors, sur un ton un peu différent, le journal La Croix dit aussi, si Dieu lui prête vie, il sera le pape de l'an 2000.
1: C'est étonnant, Bernard le compte, ces articles, parce qu'il faut rappeler quand même que la veille, ces journalistes ne connaissaient même pas le nom de Carole Voitilla. et dans ce qu'ils écrivent, quand même, c'est pas mal vu. C'était pas mal vu, en effet. Déjà euh... annoncé
2: qu'il sera peut-être le pape de l'an 2000, ça il fallait le savoir en 78. Oui. Euh, alors, il est vrai que le. le, le... Ça, c'est une image qui va garder, que, que Jean-Paul II lui-même va porter jusqu'au bout, jusqu'à l'an 2000, justement. Hein, c'est lui qui va faire le, 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 les fêtes du troisième millénaire et le jubilé de l'an 2000. Euh, Jean-Paul II, dès, la, dès, dès son élection, pense à ça. Hein, il en a parlé avec Vichinsky dès les premiers jours. Il pense à l'an 2000 déjà, et c'est pas un hasard si je crois si si la cite cette cette phrase. Pour le reste, en effet, euh, c'est c'est pas mal vu. Euh, Jean-François Revel disant c'est un, un Sakharov euh, pontificale, pontifical, ouais, c'est ouais, pas ouais, mal vu hein, ouais, quand ouais. on sait la suite. Alors ce qu'ils ne savent pas, parce que
1: ça se passe au moment où ils écrivent leurs articles, c'est que dès le début aussi, ce pape surprend d'abord par son comportement. Il se comporte comme aucun pape élu ne s'est jamais comporté, dites-vous Bernard Lecomte, Dès les premiers jours, d'abord surprend les Italiens parce qu'il parle en, en latin, euh, en, pardon en italien.
2: Il faut, il faut rappeler qu'il est polyglotte. Hein. Je crois qu'il parle ah, six langues. Oui voilà. Pas enfin, dans la sienne. Oui oui dans voilà. la sienne. Oui c'est vrai qu'il surprend les Italiens. C'est important, c'est, c'est pas anecdotique. C'est que le pape. Rappelons-nous que le pape, il est pape parce qu'il est évêque de Rome. Et en réalité, on élit euh, les, l'évêque de Rome. Donc, il est, il est naturel que les Romains se disent, oulala, on a élu quelqu'un qui, qui, qui vient de Pologne, dans quelle langue il va nous parler Et à la stupéfaction de tous les Italiens, euh, Jean-Paul II s'adresse à eux dans un très bon Italien, en effet, de même qu'il parle parfaitement le français, comme vous le savez. Il parle très bien l'anglais, il parle correctement l'allemand, et il se débrouille dans presque toutes les langues de l'Est. Et puis, il va surtout aussi les,
1: les surprendre, non seulement par son comportement, mais par ses premiers mots, prononcés six jours après son élection, le jour de la cérémonie d'inauguration de son pontificat le 22 octobre 1978 sur la place Saint-Pierre. N'ayez
0: pas peur. Ouvrez. Ouvrez toutes grandes les portes au Christ et à sa puissance salvatrice. Ouvrez les frontières des États, les systèmes économiques ainsi que politiques.
1: Les vastes champs
0: de culture, de civilisation, de développement, n'ayez pas
2: peur.
1: N'ayez pas peur, tout le monde se souvient de ce ce discours, le premier discours officiel de de ce pape. Aucun pape, dites-vous Bernard Lecomte, n'avait
2: jamais parlé comme ça. Pourquoi bah, non, en effet, parce que ce, ce n'ayez pas peur dépasse largement les formules qu'ont passé euh, d'une église traditionnelle et, et un petit peu langue de bois, il faut bien dire les choses. Hein, euh, lui, n'ayez pas peur, ça s'adresse évidemment aux catholiques, hein, qu'il l'acclame à ce moment-là. Il euh, faut pas oublier que l'Église est en crise à cette époque. Hein. L'Église n'a pas encore l'Église catholique n'a pas encore digéré les conséquences du Concile et, 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 les, et pour simplifier le phénomène mai 68. Hein. Euh, cette Église est, est divisée elle est, elle, c'est une Église du doute on l'a dit, et, et Jean-Paul lui arrive n'ayez pas peur. Et puis il s'adresse au monde un monde qui est au bord d'une nouvelle époque euh, scientifique, technologique, compliquée. On ne on parle pas encore à l'époque de mondialisation, mais on y arrive. Et, et Jean-Paul II, en effet, s'adresse au monde en disant « au monde entier » n'ayez pas peur, c'est un langage en effet complètement nouveau
1: puis il y a le geste qui accompagne la parole euh, on l'a peut-être oublié mais vous, vous rappelez que juste après ce, ce discours il prend sa crosse en argent, il la
2: brandit sur sa tête comme un chanteur de rock ça non plus on l'avait jamais vu Non, et, et il va nous habituer en effet, cet ancien comédien ouais. à, à une maîtrise extraordinaire de la scène, du geste, de la langue et à un formidable dialogue avec ses publics
1: alors des surprises, il y en aura d'autres hein, pendant les 25 ans de son pontificat dont nous n'avons évidemment pas le temps de développer euh, euh, tous les détails mais tous les événements aussi dans lesquels il a joué un rôle essentiel, euh, la chute du communisme, euh, le, le pardon euh, des chrétiens aux juifs, la condamnation de la guerre en Irak notamment, l'ouverture au tiers-monde, euh, des critiques du libéralisme parce qu'il ne s'est pas contenté de critiquer le régime communiste, il a beaucoup critiqué le libéralisme, mais alors aussi le refus d'accepter quand même euh, l'évolution des mœurs, euh, la contraception, euh, l'ordination des femmes, le mariage des prêtres. C'est un pape qui est difficile à classer, à la fois euh, très progressiste par certains côtés,
2: Très conservateur par d'autres, Bernard Lecomte. Je, je ne suis pas sûr que, euh, en termes, euh, sur sur une échelle de 2000 ans et quand on parle d'une institution d'un milliard d'individus, on puisse parler de gauche ou de droite ou de progressiste ou de conservateur. Je crois que le, le c'est, c'est nos mots à nous, c'est quand on, on commente, quand on regarde ce qui se passe, qu'on emploie ces mots-là. Le pape n'est ni l'un ni l'autre, ou plus exactement, il est les deux. Il est vrai que sur le plan politique, sur le plan du dialogue interreligieux, euh, sur le plan même d'innovation extraordinaire, rappelez-vous la réunion d'assises où ce pape, chef de l'église catholique, invite tous les responsable des autres religions du monde à parler de la paix, ça ne s'était jamais vu dans l'histoire donc ce pape là est incontestablement progressiste ou réformiste ou comme on voudra Euh, il est vrai que sur le plan des mœurs c'est différent il aura marqué, il aura été un pape conservateur Bon, est-ce qu'un pape peut être autre chose que conservateur aussi sur un certain nombre de de, de terrains Il faut bien faire la part des choses. Sur l'avortement, par exemple, jamais aucun pape ne sera pour l'avortement. L'avortement, c'est clairement dans le dogme, dans la Bible, il y a marqué « tu ne tueras point ». Bon, on n'ira pas au-delà. En revanche, sur le sacerdoce des femmes ou sur le mariage des prêtres, on n'est plus dans le dogme. Là, on est dans la tradition. Et et cette tradition, Jean-Paul II a décidé de la maintenir. D'autres papes demain peuvent peut-être la changer euh, sur euh, la morale sexuelle. Euh, on parle souvent quand on parle de Jean-Paul II. Surtout nous en France, on dit toujours oui, mais alors la contraception, etc. Euh, euh, c'est, euh, Jean-Paul II a repris l'enseignement de Paul VI. C'est Paul VI hein, qui avait interdit la contraception. Jean-Paul II a dit je, n- je ne touche pas à ça.
1: Mais c'est pas seulement la morale sexuelle, euh, Bernard Leconte. Quand il s'agit par exemple d'interdire le, pr- le préservatif, c'est pas seulement un moyen contraceptif, c'est aussi le moyen d'éviter une maladie qui ravage des pays où les catholiques d'ailleurs sont
2: extrêmement nombreux, des pays du tiers monde. Et ça c'est même grave. Oui, mais si vous voulez, le, le pape lui-même, Jean-Paul II, lui-même n'a jamais parlé du préservatif. On lui a fait dire des tas de trucs là-dessus, il n'en a jamais parlé. C'est pas, j'allais dire, c'est pas de son niveau. Lui, il rappelle un idéal. Cet idéal, c'est quoi C'est euh, le rapport sexuel, c'est ce qu'il y a de plus beau euh, dans la vie. Entre parenthèses, les papes d'avant, hein, on parlait pas beaucoup. Hein, c'est le premier à avoir abordé ces questions-là de front. Et un rapport sexuel, eh bien, c'est un don total entre un homme et une femme. Voilà le principe. Et alors tous les moyens euh, de contraception chimique ou prophylactique, la pilule ou le préservatif. Et eh bien effectivement, ça, 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 ça retire quelque chose à ce don total. Alors maintenant, il faut. Euh, admettre que le pape donne le principe et les églises elles-mêmes l'appliquent. Vous, vous savez très bien, monseigneur Lustiger en France avait dit assez rapidement, euh, attention, euh, quand, entre donner la mort et pas donner la mort, il hein, faut, faut choisir très vite de ne pas la donner, et donc, si on ne peut pas se contenir, disait le cardinal Lustiger, eh ben, mettez.
1: Hein. Il y a 25 ans, on l'a entendu dans les archives, c'est un pape jeune, de 58 ans, très sportif, euh, qui était élu, et aujourd'hui, euh, c'est un pape très
2: diminué, qui ne le cache pas. Est-ce qu'on peut imaginer une démission du? pape, ce qui ne s'est jamais produit, je crois, dans l'histoire. Si, ça s'est produit. Ça s'est produit euh, en 1294, exactement. Euh, le pape s'appelait Célestin V. C'était un moine qui a été tiré de son monastère pour devenir pape. Et au bout de six mois, il a compris que... Mais dans le, temps, dans le, cas. le cas présent Et dans le cas présent, il peut, le droit canon le, le permet. Simplement, lui, tout simplement, a dit « Non, je resterai là jusqu'au bout. Dieu m'aidera à rester jusqu'au bout. » Il a même eu cette phrase à qui voulez-vous que je donne ma démission Merci Bernard Lecomte. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'une
1: biographie tout à fait passionnante et très complète de Jean-Paul II qui vient d'être publiée chez Gallimard et puis évidemment beaucoup de livres en ce 25e anniversaire sur Jean-Paul II. Ce jour-là, Jean-Paul II de jo- Joseph Vendry, édité chez Perrin et Mame. Pidouze, alors Pidouze, c'est pas Jean-Paul II, mais Pidouze qui est un de ses prédécesseurs, de Philippe Chenot, publié au Serre, ainsi qu'un dossier spécial du Figaro qui est sorti aujourd'hui sur Jean-Paul II. Ce soir sur France 5, vous pourrez avoir un documentaire sur Jean-Paul II de Douane diffusé à 22h50 et je vous signale enfin que le salon du livre d'histoire de Blois dispute, euh, débute aujourd'hui et dure jusqu'au 19 octobre vous pouvez retrouver tous ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes de la minute ou consulter le site de notre émission sur France